0: Herzlich Willkommen zum experten des IPU. Mein Name ist Clemens Adam, ich bin Inhaber und Gründer des Instituts Praxisorientierter Unternehmer. Für was steht das Ganze? Ganz einfach, wir sind eine Schule oder eine Unternehmerschule, die Wissen in die Praxis umsetzt. Das heißt, bei uns lernt man keine Theorie, sondern wirklich anwendbare Praxis. Und heute habe ich mir einen Experten eingeladen, äh, Dr. Alexander Bode, und der wird mit mir über das Thema Innovationsmanagement erfolgreich durch den digitalen Wandel reden. Herzlich Willkommen. Hallo. Ähm, Wenn Sie über Ihre Arbeit reden, Innovation, das ist ja ein Riesenthema eigentlich, wie kann man das denn auf den den Punkt bringen, dass jeder sagt, ich habe es verstanden? Innovation ist der Treiber für Wandel und Wandel ist aus meiner
1: Sicht ganz wichtig, um unser wirtschaftliches System am Laufen zu halten. Und deswegen lohnt es sich ja auch nicht nur selbst zu innovieren oder innovative Produkte immer in den Markt zu bringen, sondern eben auch mit Innovationen zu beschäftigen. Wie kommen Menschen auf Innovationen? Naja, in ganz vielen Historien, wenn wir uns so gerade auch den Mittelstand anschauen, dann gab es irgendwo mal einen Gründer, der hatte mal eine gute Idee und das war innovativ, wie man so schön sagt und dann wird darauf aufgebaut, werden die Produkte immer weiterentwickelt. Wir haben das heute in dem ganzen Start-up-Umfeld, da wird ja dann sogar von disruptiver Innovation gesprochen, also von diesen Innovationen, die wirklich dann einen ganzen Markt, eine ganze Branche revolutionieren. Aber Innovationen finden natürlich auch tagtäglich im Kleinen statt. Ich sage immer, man muss nicht den Anspruch haben, das nächste Apple oder das nächste Amazon zu entwickeln. Es gibt ja auch Millionen von Unternehmen, die das nicht sind und trotzdem erfolgreich. Und deswegen lohnt es sich eben, an den Themen festzuhalten. Gerade auch, wenn wir mal den Produktbereich verlassen und uns mal auf die Geschäftsmodelle fokussieren.
0: Geschäftsmodell, ein Riesenthema. Neue, man muss heute neu denken, gerade jetzt auch nach Corona. Da kommt noch vieles auf uns zu. Wenn man einem kleinen, mittelständischen Unternehmer, einem Handwerk, Innovation näher bringt, kommt, sagten viele erstmal: lass, lass mich damit in Ruhe, wir sind froh, wenn wir das, was wir haben, schon in die Umsetzung bringen. Warum lohnt sich Innovation?
1: Die Gerade kleine Unternehmen sind schon ziemlich gut darin, ihre Produkte weiterzuentwickeln. Aber wir haben jetzt mit mit der Digitalisierung, dem digitalen Wandel eine völlig neue Ausgangslage. Erstens, weil eben viele Digitalthemen auf einmal relevant sind und auch ein Teil der Wertschöpfung werden. Das heißt also, das klassische physische Produkt verliert an Bedeutung im Verhältnis zu den digitalen Komponenten. Also für den Unternehmer ganz einfach gesagt, man verdient dann damit nicht mehr so viel. Und der zweite Punkt ist, man sieht sich auch zunehmend durch diese digitale Welt in einem globalen Wettbewerb. Also ich mache es mal an einem Beispiel Einzelhandel fest. Mhm. Jahrzehntelang haben wir uns in Deutschland beklagt, dass die Innenstädte veröden, weil jetzt große Einzelhändler rund um die Städte entstehen und die Leute da mit dem Auto hinfahren. Heute muss man sagen, entsteht auch da gar nichts mehr, weil die Leute bestellen es einfach bei Amazon oder Mhm. bei Zalando und dann wird es ihnen frei Haus geliefert. Mhm. Aber die Diskussion, die wir in Deutschland führen, ist immer noch dieselbe, nämlich unsere Innenstädte veröden.
0: Wie kann man als Unternehmer ein gutes, nachhaltiges Innovationsmanagement einführen? Die wichtigste Nachricht vorweg ist glaube ich, dass man ähm,
1: keine Angst davor haben sollte, sich mit den neuen Themen zu befassen. Also ich sage immer Augen auf und gucken, was andere machen. Das ist ja auch das, was wir versuchen in den Seminaren hier zu vermitteln. Da gibt es einfach eine ganze Menge. Wir arbeiten mit einer Datenbank mit über 40.000 Innovationen, die wir weltweit suchen und so aufbereiten, dass jeder Mittelständler, jedes Unternehmen damit unmittelbar arbeiten und was anfangen kann, indem wir ihm eben nicht die Datenbank geben und sagen, da gucken wir in den 40.000 Innovationen, ob irgendwas für dich dabei ist, sondern indem wir ihn an die Hand nehmen und sagen, wir identifizieren die drei relevantesten Themen und Trends für dich. Und dafür suchen wir dann gezielt Innovationen raus. Und das Interessante dabei, wenn ich das noch ergänzen ja. darf, ist, es sind eben oftmals Impulse, die nicht originär aus der eigenen Branche oder dem unmittelbaren Wettbewerbsumfeld kommen, sondern eben all die Impulse, die von weiter weg, also was man gemeinhin als über den Tellerrand hinaus bezeichnet, mhm. kommen.
0: Was ja auch sehr positiv sein kann, weil wenn man mal den betretenen Pfad verlässt, findet man ja auch anderes äh, äh, Getier oder oder anderes Gras, was man sonst so kennt. Und genauso ist es auch bei Innovationen. Das war mir gar nicht so bewusst. ähm, Wo wo ist diese Anzahl an Innovationen, wie wie ist die zusammengetragen worden? Ja,
1: diese Anzahl, die ähm, ist zusammengetragen von 80 Menschen, die sich Tag ein, Tag aus mit der Suche beschäftigen und zwar ganz bewusst und das ist wichtig zu verstehen, nicht aus Deutschland vom Schreibtisch heraus, aus irgendwelchen Datenbanken, sondern Menschen, die in den einzelnen Märkten vor Ort sind, Mhm. weil es gibt ganz viele innovative Ideen, die halt in einzelnen Ländern dann in Landessprache publiziert werden. So wie auch ein deutscher Mittelständler zu seiner Hausmesse für die neueste Innovation einlädt und das Fan überhaupt auf seine Webseite in deutscher Sprache schreibt, so macht es der südkoreanische Unternehmer, so macht es der brasilianische Unternehmer. Das heißt, es sind Themen, die sind jemandem äh, aus der fernen Perspektive gar nicht zugänglich, weil er sprachlich das nicht hinkriegt, weil er keinen Zugang zu dieser Region hat oder wie auch immer. Und da haben wir eben Leute äh, über die Welt verteilt, die das machen und dann gibt es in Hamburg bei einem Kooperationspartner eine Innovationsredaktion, die nichts anderes macht, als die über 100 Eingaben, die wir pro Tag kriegen, zu sichten und zu prüfen, sind sie relevant, sind sie wirklich innovativ im Sinne von bringen sie was Neues und vor allen Dingen äh, haben sie auch auch so eine strategische Ausrichtung. Also wir fokussieren uns jetzt nicht auf die nächste Patentanmeldung im Bereich von Gummidichtungsringen, sondern wir gucken immer, ob es eben auch eine strategische Relevanz hat, die dann wiederum auch für ein Unternehmen in einer anderen Branche zutreffen kann.
0: Gerade in der jetzigen Zeit wird ja sehr viel über Elektrifizierung nachgedacht, neue, neue Straßenmodelle, Fahrtenmodelle, wie wir uns in Zukunft bewegen, da Kommt sowas sicherlich sehr stark in Einsatz? Wie kann das ein, ein kleinen mittelständischer Handwerker nutzen? Der kleine mittelständische Handwerker hat genauso
1: wie auch das größte Großunternehmen natürlich einen Kunden. Mhm. Und wir haben ja in Deutschland oftmals historisch bedingt das Problem, dass wir ganz tolle Produkte entwickeln oder dass auch ein Handwerker ganz toll in seinen Fähigkeiten und Fertigkeiten ist aber wir denken das immer aus der technischen Perspektive, also der Ingenieur baut ein super tolles Produkt und dann gibt das ans Marketing ab und sagt so jetzt verkauft das mal.
0: Mhm.
1: Und das Innovationsmanagement der Zukunft geht einfach einen ganz anderen Weg. Wir sprechen da neudeutsch von Open Innovation, also einen offenen Innovationsprozess, der von Anfang an von der ersten Idee den Kunden, sei es jetzt ein Businesskunde oder sei es ein Endverbraucher, in den Fokus nimmt. Und das mache ich mal an einem ganz konkreten Beispiel fest. Die Firma Beiersdorf, gemeinhin bekannt als der Hersteller für Nivea-Produkte, hatte im Bereich der Deo-Entwicklung festgestellt, dass es keinen Sinn macht, die Haltbarkeit in Stunden ins Unermessliche zu treiben, weil irgendwann ist es auch mal besser, wenn die Menschen wieder duschen. Und hat gesagt, wir brauchen ein neues Produkt. Und dann sind sie auf die Suche gegangen nach Internetforen, wo über das Thema Deo diskutiert wird. Und haben herausgefunden, das größte Problem, was diskutiert wird, sind Flecken. Flecken, die Deo auf schwarz oder weißer Kleidung hinterlässt. Mhm. Und dann haben sie in einem offenen Innovationsprozess Kunden immer wieder eingebunden, sogenannte Power-User, also welche, die sich dann auch geäußert haben, wie man gegen diese Flecken vorgeht, haben sie eingebunden. Und herausgekommen ist das Nivea Deo Black and White, die erfolgreichste Produkteinführung von Bayersdorf in der
0: 130-jährigen Unternehmensgeschichte. Oh. Also den Kunden einbinden, eine Strategie, um herauszufinden, was sucht er eigentlich wirklich. Und das ist etwas, ich bin ja im Vertrieb tätig, was mir auch jeden Tag wieder aufploppt, wo ich mir denke, warum entwickeln manche Menschen Geräte oder, oder, oder Produkte und fragen gar nicht, was der Markt braucht. Aber das bedeutet aber auch, dass man sich in der Zukunft oder gerade jetzt sehr intensiv eben mit den Kunden auseinandersetzen muss. Wenn wir jetzt mal in unsere... Seminare oder in unsere Workshops hier im IPU schauen, wie kriegen Sie das umgesetzt? Wie kriegt man denn einen Unternehmer, eine Führungskraft, die zu uns im Seminar kommt, dazu, sich mit so einem Thema mal auseinanderzusetzen? Ich habe sehr gute
1: Erfahrungen damit gemacht, die Leute einfach mit den Themen, mit den Innovationen mal zu konfrontieren. Was wir machen, ist in einem allerersten Schritt im Seminar live die für sie relevanten Trends zu entwickeln, Mhm. das dann auch nochmal zu kombinieren mit einem Blick auf ihre eigentlichen Kompetenzen. Und dann können wir am Ende des Seminars, also spätestens am nächsten Tag hat er es dann physisch vorliegen, für ihn ein Innovationsradar bauen, mit dem er eigentlich am nächsten Tag anfangen kann, die Themen umzusetzen, um sein Unternehmen für die Zukunft auszurichten.
0: Auch das ist ein spannendes Thema, weil gerade dann hat er ja eine Handlungsanweisung, wo er weitermachen kann, wie er es weiterentwickeln kann. Genau, und für die Die Seminare sind deswegen wichtig, weil ich ja vorhin schon gesagt habe,
1: man kann den Leuten jetzt nicht einfach die Datenbank geben und sie damit alleine lassen, das würde niemandem was bringen. Es steckt da schon auch noch ein gewisser manueller Aufwand dahinter, bis man soweit da das Tool eingestellt hat und die richtigen Themen identifiziert hat. Aber wichtig ist, und das ist dann auf der anderen Ebene, was wir natürlich in dem Seminar mitgeben, ist überhaupt erstmal die Leute auch dazu zu bringen, sich diesen Themen zu öffnen. Mhm. Nehmen Sie mal den normalen mittelständischen Geschäftsführer. Ich selbst bin groß geworden in einem kleinen Stahlbauunternehmen, was mein Großvater einst gegründet hatte mit 50 Mann. Ich kenne das also, seit ich laufen und denken kann, wie das abläuft. Der da hat er überhaupt gar keine Vorstellung davon, was außerhalb seiner Branche passiert, weil er in der Vergangenheit auch nicht darauf angewiesen war. Man ist alle zwei Jahre auf die wichtigste Messe gefahren und hat ja. geguckt, was der Wettbewerber macht. Und das ändert sich jetzt eben. Wir müssen jetzt eben viel mehr gucken, was passiert um uns herum in der Welt. Weil es kann zwar sein, dass der unmittelbare Wettbewerber sich gar nicht mehr bewegt, mhm. aber nicht, weil er äh, denkt, das war es jetzt schon an Innovation, sondern weil er vielleicht morgen gar nicht mehr da ist, weil die eigentliche Innovation aus einem ganz anderen Land bereits nach
0: Deutschland gekommen ist. Ja. Ich habe das im, im Maschinenbau schon äh, sehr äh, deutlich auch erleben können, wo plötzlich die Unternehmen angefordert haben, dass die Bedienbarkeit von Maschinen über online hm. vorprogrammiert und dann nur noch quasi die Datei irgendwie in die Maschine reingeladen ja. wird und man kann live zugucken, wie die produziert. Ähm, da, das waren so die Ersten, die damit angefangen haben, über das Netzwerk zu arbeiten und so weiter. Holzreuss macht
1: mittlerweile Schichtübergaben für ihre Werkzeugmaschinen vom Wohnzimmersofa aus in den Wochenendschichten. Okay. Von einem Handy aufs andere Handy. Da muss gar kein Mitarbeiter mehr in die Firma fahren. Das ist die Zukunft. Das ist jetzt Innovation auf die Prozesse ausgerichtet. Auch da können wir natürlich helfen. Wir haben jetzt eben viel über die Produkte und den Kunden gesprochen. Hm, hm. Aber wichtig ist, und das ist mir auch hier nochmal ganz wichtig, zu betonen, die Leute müssen sich diesem Thema Innovationsmanagement stellen. Und Innovationsmanagement der Zukunft ist eben nicht mehr die Produktweiterentwicklung. Die ist auch weiterhin wichtig, oder für den Handwerker gesprochen, es kommt eben nicht darauf an, nur seine handwerklichen Fähigkeiten up-to-date zu halten und weiterzuentwickeln, mhm. sondern es kommt eben auch darauf an, sich damit auseinanderzusetzen, ja. wie gehe ich mit meinem Kunden von morgen um und wie kann ich ihm auch für die Zukunft vielleicht ein noch besseres Angebot machen, mal vorausgesetzt, dass irgendwann vielleicht mal die Zeit wieder kommt, wo nicht alle Leute händeringen Handwerker suchen und man sich auf einmal in dem Markt wieder anders positionieren muss.
0: Und wie man zum wertvollsten Autohersteller der Welt wird, sieht man ja zum Beispiel bei Tesla, die eben genau so gestartet sind. Sie haben eben nichts weiterentwickelt, wie das die deutsche Automobilindustrie im Prinzip noch versucht hat am Anfang. Und damit gescheitert ist, weil ein Golf mit 110 Kilometer Elektroantrieb ist äh, wohl nicht ganz so witzig. Und wenn man im Vergleich zum gleichen Preis schon ein Model 3 von, von Tesla bekommt, was 400, 500 Kilometer schaffen kann, nur weil die eben kein, keine Vorlage hatten, keine Blaupause, sondern einfach innovativ neu gedacht haben, etwas neu entwickelt haben. Ich habe ein schönes Beispiel dafür, das muss ich jetzt loswerden, weil
1: Sie Volkswagen gesagt haben. Ich habe den neuen äh, e-tron von Audi gesehen und mich mit dem Projektleiter dieses äh, Fahrzeugprojektes unterhalten und habe gesagt, warum hat dieser e-tron in der Vollausstattung dann so Kameras anstatt Rückspiegel, warum sind das wie so zwei kleine Stummelflügel? Das sieht doch a. hässlich aus und b. hätte man das doch technischer viel schöner lösen können. Da hat er gesagt, Herr Bode, Sie haben keine Vorstellung. Es gibt bei Audi eine Abteilung für die Entwicklung von Außenspiegeln. Und wenn Sie ein neues Fahrzeugprojekt machen, dann müssen Sie die Abteilung für die Entwicklung von Außenspiegeln einbinden, logisch. Also wird es auch am Ende des Tages irgendwie Außenspiegel geben. Wahnsinn. So, und das ist das Problem, was ich eben meinte. Künftig werden Produkte um den Nutzer herumgestaltet und das hat genau eben Tesla gemacht. Sie wollten das Nutzungserlebnis in den Vordergrund stellen und haben nicht das Spaltmaß in der Karosserie in den Vordergrund mhm. gestellt.
0: Jetzt sind wir schon fast durch mit unserer Zeit. Am Ende unserer, äh, unserer Gespräche stelle ich immer eine Frage. Äh, was ist der wichtigste Tipp, den Sie jetzt einem Unternehmer mitgeben können, den er sofort in der Praxis anwenden kann in Bezug auf Innovation?
1: Wir sind jetzt hier Ende Juni 2020. Ich würde sagen, für alle, die Krise ist jetzt gemanagt. Man hat, glaube ich, die schlimmste Phase jetzt, hoffen wir mal, überstanden. Und jetzt muss man ganz, ganz schnell den Blick nach vorne wagen, weil alles um uns herum bleibt auch nicht stehen. Man darf sich jetzt auch nicht blenden lassen von irgendwelchen Hilfsaktionen. Und der beste Tipp, den ich habe, Nutzen Sie eben das, was schon da ist, die Innovationen anderer. Es gibt unter anderem bei uns auch die Möglichkeit, einfach mal 15 Innovationen sich zuschicken zu lassen, um mal zu gucken, was kann ich damit anfangen.
0: Das kann ich jedem einfach nur empfehlen. Spannendes Thema, Innovation, ein Thema für die Zukunft Ihres Unternehmens. Vielen Dank, Dr. Alexander Bode, für diesen Blick hinter die Kulissen. Wir freuen uns auf die Seminare mit Ihnen. Und ich kann jeden einladen, einmal auf der Webseite www.i-p-u.de zu schauen und das Seminar von Dr. Alexander Bode sich auszuwählen oder wenn Sie sagen, ja wir sind ein Unternehmen, wir würden das gerne für uns erarbeiten, einfach bei uns anrufen oder eine E-Mail schicken und sagen, können wir mal einen Termin mit Dr. Alexander Bode haben. Wenn das Ihre Zukunft absichert, Ihres Unternehmens, ist es eine gute Investition Und äh, ja, wie gesagt, einfach i-p-u.de, die Webseite, und dann geht's los. Vielen Dank für das Gespräch und Ihnen viel Erfolg für die Zukunft. Dankeschön.